0: По сути дела. Николай Стариков.
1: И у микрофона Владимир Варсовин. Сегодня же, конечно, мы будем говорить о, о саммите, о том, что... Владимир Путин впервые встретится с Зеленским, президентом Украины. И лидеры «Нормандской четверки» будут решать судьбу Донбасса. Кстати говоря, у нас на сайте kp.ru э, публикация, большой материал, репортаж Дмитрия Стешина с Донбасса о том, хочет ли Донбасс вернуться на Украину. Николай, вы слышите нас? Здравствуйте.
2: Прекрасно слышу. Доброе утро, добрый
1: день. Николай, ну давайте попробуем спрогнозировать на вашей кофейне и гуще, чем за закончится Нормандский саммит.
2: Ну, на кофейной гуще это ваша прерогатива, уважаемый Владимир. Я на основе фактов. Кстати, факты можно черпать, и это очень удобно и правильно, из эфира «Комсомольской правды». Вот только что прошел выпуск новостей, что мы услышали? Что президент России прилетает в столицу Франции и встречается сначала с Меркель, потом с Макроном, потом проходит, собственно говоря, само заседание нормандского формата, и только после этого происходит встреча ТЭТа-ТЭТ с президентом Украины? Возникает вопрос. Мне кажется, порядок-то вроде как бы нарушен. Было бы логично, наверное, встретиться с Меркель, Макроном, с главой Украины, а потом проводить общее заседание. Но такая логика была бы правильная при одном. Если есть какие-то договоренности, которые нужно будет э, обсуждать. Поэтому мой прогноз следующий. Я думаю, что, к сожалению, никакого прорывного решения не будет найдено, потому что все организаторы гражданской войны на Украине заинтересованы в том, чтобы этот конфликт продолжался. Я имею в виду сразу, Владимир, чтобы вы тут не провоцировали наших уважаемых слушателей, я имею в виду Соединенные Штаты Америки, которым нужна рана на границе с Россией и рано в середине Европы. Это европейцы, которые, может быть, где-то и хотели бы закончить этот конфликт, но у них не хватает. Ни суверенитета, ни самостоятельности для этого. Ну и, собственно говоря, для очередного главы украинского государства война на Донбассе это прекрасное объяснение всех сложностей, которые он не собирается решать. Начиная от повышения тарифов на коммунальные платежи, которые он обещал понизить, и заканчивая социальной занятостью населения. Ведь когда 100 тысяч, а то и больше, здоровых мужиков сидит в окопах, это решает проблему безработицы на Украине. И закрытие предприятий, разрушение украинской экономики, оно не так заметно. Поэтому мой прогноз – ничего такого важного там не будет. И давайте сейчас послушаем еще одного
1: прогнозиста. Это Сергей Лавров, министр иностранных дел, который высказался по по поводу нормандского саммита «Так».
3: Мы будем ожидать от нормандского формата дополнительных договоренностей, которые позволят этот конфликт ликвидировать, которые позволят обеспечить надежно безопасность людей на Донбассе, позволят обеспечить их права, которые закреплены в минских договоренностях, так называемый закон об особом статусе, и которые позволят этот конфликт прекратить. Если этого не сделать за один день, наверное, это невозможно сделать за один день, но нужно терпеливо добиваться этого, и чем быстрее мы это будем делать, тем лучше для всей Украины. Ну и, конечно, мы в Париже на этом саммите очень хотим услышать от президента Зеленского, как он сам-то видит движение вперед.
1: Ну, Лавров все-таки переполнен ожиданиями. И у меня вопрос Николаю. Николай, скажите, а зачем тогда вообще было ехать на этот саммит, если там все дело безнадежное?
2: Ну, сейчас я свою точку зрения выражу, Но сначала хотел бы обратить внимание на то, что на самом деле Сергей Лавров, если внимательно послушать его слова, абсолютно не переполнен каким-то оптимизмом. Во-первых, он говорит, что давайте э, хотя бы узнаем, как, каким путем собирается решать проблемы, э, собственно говоря, новый глава Украины. То есть узнаем, как он собирается решать. Не решить уже. То есть мы узнали, обсудили, договорились. э, Соответственно, чиновники МИДов различных государств сели где-то там за кулисами договорились, руководители приехали, пожали руки, э, детали обточили, все, есть договоренности. Значит, договоренности нет. Это первое. И второе, он сказал, ну, Даже проговорился, я бы сказал. Лавров сказал, что за один день, конечно же, невозможно решить. Ну, вот вам и ответ на вопрос. За один день невозможно решить, потому что уже решают три года. Напомню вам, что... Три года не было встречи в нормандском формате, за это время можно сказать, что конфликт на Донбассе продвинулся в сторону мира, никак не продвинулся. Но Зеленский
1: поэтому... старается вроде бы он даже поссорился с националистами, пытаясь развести войска. ну, слушайте, ну
2: вот, то у него, старался. У него
1: есть, по крайней мере, в отличие от Порошенко, но ну, такая эмоция: он же он все-таки вроде бы искренне желает нормализовать отношения с Россией. По крайней мере, так кажется. И, иначе, как иначе иначе зачем на Майдане собираются сейчас люди, которые боятся. Что Зеленский договорится с Путиным?
2: Люди на Майдане собираются по двум причинам. Первое, это их работа, они получают за это деньги. Им платят Порошенко и другие структуры. Второе, это крайне наивные люди, которые думают, что реально. Зеленский что-то собирается менять, что с их точки зрения означает некую предательство интересов вот этой националистической Украины. Могу их успокоить, если они нас слушают. Зеленский ничего делать не собирается, поэтому выходить на Майдан можно только с одной точки зрения, заработать там деньги. Но это тоже, конечно, говорит об определенном политическом и, что называется, моральном уровне тех людей, которые там сейчас прыгают. Зеленский демонстрирует что-то, он имитирует что-то, он, как вы сказали, старается. До этого старался Кучма, старался Янукович, старался... Вот теперь старается последователь Порошенко. Но от их стараний только люди гимнут и ничего хорошего не происходит. Ну, Поэтому я не вижу, закончу, не вижу ни одного э, факта, который бы свидетельствовал, что мы с вами должны быть оптимистами.
1: Ну что ж, вопрос тогда... Зачем поехал? Вообще делегация в Москву мы подвесим и отправим на в следующую, Париж. На следующую, Париж часть, на следующую да? часть передачи. А пока примем звонок из Севастополя. 8 800 200 ровно 02 Владимир, слушаю вас. Здравствуйте.
3: Поехал. Вообще делегация в Москву мы по подвесим.
1: У вас а, радио работает. Пожалуйста, выключите подвесим. его. А, да.
0: Ага. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: 800 я, я что хочу сказать. Единственный выход из сложившейся ситуации... Надо в обязательном порядке Каким-то путем нашим правительством Государством Воссоединить государства украинское и российское Ну и Белоруссию можно а, а,
1: как, а как вы это видите? Каким, да, Каким способом? А самое походим?
2: главное это осталось закрыто. Да, Николай, быть...
1: ответьте за нашего слушателя
2: Ну, ну, Во-первых, я абсолютно согласен, что способом решения искусственно создаваемого конфликта между Москвой и Киевом существует воссоединение Москвы и Киева в рамках союзного государства. как, Как угодно его назовите, это уже технические детали, мы не будем время тратить на их обсуждение. Поэтому нужно выдавать гражданам Украины, а не только жителям Донбасса, паспорта. Моя мысль следующая. Вот несколько лет э, так называемый нормандский формат, э, минские договоренности, они не выполняются. Почему? А вот тупик есть. Гражданские войны заканчиваются по двум причинам. Либо разгром военной одной стороны, здесь этого не получается, и в ближайшее время вряд ли получится, либо острое желание э, закончить этот конфликт, которому принуждают внешние акторы. Просто, вы знаете, берут за шкирку, сажают за стол, и все, и договаривайтесь, как хотите. Здесь нет ни первого, ни второго, поэтому конфликт продолжается. Для того, чтобы что-то изменилось, нужно изменить саму ситуацию. Мне кажется, что самым правильным, безопасным э, с точки зрения интересов э, и России, и Украины, да и Беларуси, да и Европы тоже является выдача российского гражданства всем гражданам Украины, за исключением, конечно, преступников, фашистов, Саакашвили, Зеленского, Порошенко и так далее. Да? Список там можно продолжать. Чтобы у граждан Украины появился выход. Мы их считаем своими родными, мы готовы дать им такие же права и такой же паспорт, как у нас, давайте воссоединяться. Сразу слышу возражение. Но «Ну вот Украина же может быть заражена майданством каким-то, да, и давайте мы вот дадим им гражданство, они как-то не так проголосуют. Ну, во-первых, не надо это переоценивать, вот эти заблуждения информационные, в котором Украина находится. Во-вторых, Международная практика дает нам множество возможностей как-то этот вопрос подрегулировать. Я сейчас не буду уходить в подробности. Таким образом, они же будут а, полноправными
1: Нет. гражданами России, если они полноправны. Подождите, паспорт. объясню.
2: Пожалуйста. Например, в Соединенных Штатах Америки есть там, определенные регионы, которые имеют американские паспорта, но не голосуют на выборах американского президента.
1: То есть недоамериканцы.
2: не до Не до а просто законом. Например, граждане Украины, получившие в такой-то период гражданство России на выборах президента России начинают голосовать там, с 2035 года. И все.
1: А в чем такая осторожность? Что они не проголосуют? Они наоборот святей Папы Римского будут. Это если я...
2: Они... Я не сказал, что это обязательно. сказал... Что за я такое сказал,
1: недограждане получится?
2: Интересно. Они будут абсолютно такими же гражданами, как мы, за исключением одной этой маленькой детали. Ради недоверия. Не доверяйте Не доверяю. Я доверяю, но некоторые не доверяют. Поэтому заранее говорю, что такой вариант можно в конституционном поле предусмотреть.
1: Ну, вернемся к нормандскому формату наш слушатель с Александр пишет, на первой встрече в нормандском формате будет понятно дальнейшее решение вопроса по Донбассу, все будет понятно. То есть, может быть, и не будут решения приняты, но будет уже понятно, эмоционально, по крайней мере, будет заявление, по которым можно уже а, проследить, действительно ли а, Зеленский с Путиным нашли общие, ну, общие точки
2: соприкосновения. Это ведь главное. Зеленский с Путиным не могут найти точек соприкосновения, потому что Зеленский сразу, как он говорит, начнет разговаривать про Крым, на чем беседа, в общем, и Закончится. Так что давайте не будем питать э, ненужных иллюзий. И главный вопрос этой встречи будет вовсе не вопрос Донбасса, потому что здесь, что называется, все ясно и понятно, договориться невозможно. Главный вопрос будет это транзит газа. Вот здесь стороны будут стараться переложить ответственность за потенциальное прекращение э, транзита газа через территорию Украины на другую сторону. Моя позиция такая, надо прекращать поддерживать нашими деньгами киевский режим.
1: Ну, просто послушать, если послушать вас, то получится, что действительно и встреча-то не нужно. Ну, зачем встречаться, если никто, ни одна из сторон не готова к компромиссам? Сейчас прервемся на небольшой перерывчик. 800-200-97-02. И продолжим обсуждать саммит, норма, саммит, который проходит сейчас во Франции, где Зеленский впервые встречается с Путиным.
0: По сути дела, Николай Стариков.
2: 106.8 Екатеринбург 92.3 Санкт-Петербург.
1: 92,0. Москва, 97,2.
4: 97.2. Радио Комсомольская Правда. Комсоморская правда слушает вся страна. Слушает вся страна.
0: По сути дела, Николай Стариков.
1: Итак, встреча президентов России и Украины впервые в рамках Нормандского саммита, сейчас проходит во Франции, произойдет скоро. И Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России, тоже высказалась. Надеюсь, Николай Старику будет любопытно послушать и ее. Итак, Мария Захарова об этой встрече.
4: С нашей точки зрения, необходимы шаги, которые должна предпринять украинская страна. Они нуждаются в каком-то новом обсуждения или уж тем более выработки новых документов, заявлений, соглашений и так далее. Необходимость реализации того, о чем договорить. сложно, конечно, это реализовать на практике. Но позиция она изложена была неоднократно а на всех уровнях о том, что есть план конкретный, он абсолютно жизнеспособный вне зависимости от того, что прошло много времени, несколько лет. Прописанная часть сроков и самое главное там прописано последовательность шагов, то есть это не шаги просто в их наборе. Они увязаны соответствующие очередности. Приняв эти договоренности, возможно, украинская сторона. Тогда уже понимала, что реализованы они не будут. Этого исключать нельзя. Прорывные, по-настоящему глобально прорывные договоренности были достигнуты пять лет назад. Где реализация? Весь вопрос не в новых договоренностях, не в новых заявлениях. Весь вопрос силе воли.
1: Да, это была Захарова, представитель Мария Захарова, представитель официального министерства иностранных дел России. Николай, что скажете?
2: Владимир, скажу, что я уж даже не знаю, зачем вы хотите ликвидировать МИД и лишить всех наших уважаемых дипломатов работы. Вот вы говорите, не надо встречаться, если вероятность договоренности очень низкая. А По мне, наоборот, надо встречаться. Дипломаты для того и созданы, и дипломатия как институт придумана для того, чтобы люди встречались, обсуждали и рано или поздно находили какое-то решение, за исключением военного. Поэтому, да, вероятность решения мала, но Захарова абсолютно права, она говорит, что решение-то уже прописано, Украина под ней подписалась, это документ Организации Объединенных Наций, но Украина не выполняет. Поэтому задача России, вот наших слеповатых, таких слепеньких европейских партнеров, обратить их внимание на то, что ну, не выполняют минские договоренности. Так может быть санкции надо вести против Украины, а не против России. Там описано, что, зачем надо делать. Украина всегда забегает, открывает последний пункт, знаете, как школьник в учебнике, где ответы есть, и говорит, передайте нам контроль над границей, потому что без границы какие же выборы, какой же мир. Да ну, чушь какая-то.
1: 8 200 ровно 97-02. У нас э, Юрий из Лаграда. Юрий, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте, Юрий.
3: По поводу паспортов украинцам я бы не торопился бы. Вы сами сказали, кроме фашистов, националистов. А у них на лбу не написано, кто они такие. По поводу паспортов жителям Донбасса тоже надо проверить каждого. А то есть такие товарищи. Когда там жарко было, они оттуда убежали. Ну как же беженцы? В России отсиделись. А теперь быстренько ломанулись обратно, чтобы там республиканский паспорт получить, чтобы потом ускоренно по- получить фра- этот французский, прости господи, российский. Вот. А кто-то там воевал, кто-то там был под обстрелами. Надо различать людей тех и тех. Uh-huh. А по поводу этого саммита я не понимаю, зачем он вообще нужен. Там будет Макрон, Меркель, Путин, Зеленский. А представители ДНР и ЛНР, они там будут? Нет. А что тогда вообще встречаться? Ну Зеленский ломится, ему транзит газа нужен. Ну так, как говорится, всем лодка нужна, и причем тут э, нормандский формат и транзит газа? Для этого МИД есть.
1: Понятно, Я не спасибо. Понимаю, зачем. Спасибо. Ну, Кстати, попробую. унизительно для, действительно, для ДНР и ЛНР. Вроде бы они участник этого, этого процесса и а, сторона переговоров, а за них решает все Россия. Это, как, как это видится? Владимир,
2: вот? очень трогательно, что вы хотите быть святее, чем Папа Римский, отстаивать интересы ЛНР больше, чем они сами. Ничего унизительного нет. Объясняю. Происходит встреча четырех руководителей, признанных ООН-государств. ЛДНР на сегодняшний момент таким не является, поэтому их представители, естественно, не могут появиться. Иначе это будет означать признание этих объединений как государств. Это первое. Второе. Киев должен, безусловно, договариваться с ЛДНР. Это и есть как раз минский формат. Там за столом переговоров, Владимир, я напоминаю, сидят представители Донецка, Луганска и Киева и пытаются о чем-то договориться. Вот там Как раз э, происходит то, что должно быть. А нормандский формат — это государства, которые наблюдают за тем, как все это происходит. В этом числе наблюдатели, как ни странно, находится и сама, собственно говоря, Украина. Хотя, наверное, было бы правильнее, чтобы Украины в нормандском формате не было, чтобы решали э, дела, собственно говоря. Ну, а что у Запада? Её большое опыт без решения него. таких дел. В Мюнхене когда-то Чехов даже не позвали, когда решали вопросы с Чехословакией. Поэтому у Лондона, Парижа большой, ну, кстати, у Берлина тоже большой опыт решения европейских дел без участия одной заинтересованной стороны. Теперь, что касается гражданства, я вот просто смотрю... Uh, уважаемые радиослушатели <связанная> я именно на, на, на эту тему. <связанная> да, украинцы
1: двойным гражданством, пишет Николай Волынин. Uh, это мина замедленного действия для России. Еще один слушатель пишет, до чего вы взяли, что украинцы хотят гражданства Российской Федерации?
2: А вы знаете, я не собираюсь ничего решать и не предлагаю решать за, за украинцев. Просто надо дать такую возможность. Ведь надо понимать, что когда Россия заявляет о возможности получения российского гражданства определенными категориями людей, она же никого не заставляет. Вот Россия сейчас в лице президента подписала указ граждане ЛДНР, жители Донбасса, могут получить российский паспорт. Значит ли это, что кого-то заставляют? Ну, конечно, украинские СМИ пишут, что так и есть. Но в реальности каждый человек сам делает свой выбор. Поэтому мы заявляем, украинцы, вы можете получить российский паспорт. И посмотрим, хотят они не хотят. Не могу не прокомментировать еще вот заявление уважаемого звонившего о том, что э, людей на Донбассе как-то надо делить по сортам. Кто-то уехал, кто-то сидит в окопах. Ну, понятно, что тот, кто сражается за свою свободу, вызывает большее уважения. Но скажите, пожалуйста, в указе президента Российской Федерации есть такой пункт, э, что гражданин Украины, который во время конфликта на Донбассе уехал в Российскую Федерацию. Он не получает паспорт, потому что должен был сидеть в окопе. Нет такой статьи. Но я уверяю вас, что в реалиях ЛДНР первыми получают те, кто сидят в окопах. Первыми получают те, кто служит... Э государству, кто кровь проливал. Вот они без очереди получают украинские паспорта. Прошу прощения, российские, да, конечно, угу. паспорта. И э, хочу сказать, что процесс выдачи российских паспортов идет и в России для граждан ЛДНР, которые здесь находятся. Вот недавно радостное событие было в семье моего доброго друга Владимира Бозного. Его супруга родом из Донецка получила таки российский паспорт, правда, не за три месяца, а за четыре с половиной. А где она живет? Она живет в Москве, она mm-hmm. вышла замуж за российского гражданина, так что у нее много оснований получить паспорт, но она получила паспорт вот по этой программе, которой в течение трех месяцев. Но российские бюрократы все-таки смогли затянуть на полтора месяца. Но все равно спасибо well, за то, well, что это случилось.
1: Да, yeah, welcome. Приезжайте, берите на российские паспорта, живите. Действительно, сейчас у нас депопуляцию. Да? Вот украинцы с двойным гражданством это мина замедленного действия для России. Мне приходится второй раз вам зачитывать, Николая Балавина. Что вы на это? А встретите? как
2: обезвредить эту мину с точки зрения? того, кто это написал, мы с вами говорили чуть раньше. Мы даем украинское гражданство, э, российское, что ж я сегодня заговариваюсь с утра, мы даем российское гражданство гражданам Украины, однако, если у нас есть какие-то опасения, мы просто вот одним, одним пунктом эти опасения можем оттуда изъять. Я не думаю, что Нельзя на Нельзя будет Украине... голосовать. Например, на выборах президента В течение какого-то срока Например, ближайших выборов а, 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 двух, Таким образом, и мы
1: что и что мы в итоге Какую грузу мы уничтожим Таким образом
2: А мы за это время нынешним гражданам Украины Просто расскажем, что случилось с В 2014 году И когда они узнают кто стрелял по ним из снайперских винтовок, как был осуществлен государственный переворот, для чего все это делалось. Так. Они потом сами проголосуют так, что у нас не будет никаких опасений и станут законопослушными гражданами России.
1: Подождите, подождите. Подавляющим То есть, то есть вы хотите сказать, что во время свободных выборов у на демократическое государство будет а, а, кандидат в президенты, за которых, а, опасно голосовать, б, безопасно. И вы специально а, а, лишите прав голосования определенную категорию людей, чтобы объяснить, за кого надо голосовать. Я вас правильно понимаю?
2: Я сначала думаю, что нужно дать людям получить информацию о том, что произошло. Это первое. Второе. Если в списке кандидатов будет такой кандидат, как вы, Владимир, то для государства это, конечно, опасно. И поэтому я лично со своей стороны сделаю все, чтобы за вас, уважаемые избиратели, не голосовали. когда
1: опасных кандидатов допускали до, до этого их обычно снимают, до, Так что не волнуйтесь, все кандидаты будут безопасны. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Алексей из Краснодарского края. все слушаю вас. Здравствуйте. Алексей, здравствуйте. здравствуйте
3: Владимир, Ой. у меня вопрос к вам будет. Скажите, пожалуйста, могут ли украинцы, вот как это было в 44 четвертом году, после уничтожения, то есть отвода фашистов, унич... разобраться с фашистами, которые там... Сейчас бесчинствуют в Киеве и так далее. Как это уже было. Как это было У... в Италии. В То, То есть,
1: есть будут, ли это... будут ли массовые расстрелы после того, как власть ДНР распространится на всю Украину? Я правильно понимаю?
3: Нет, неправильно. Дело в том, что... Ну,
1: ну, вы проводите аналогию с 1924
3: года? Украинцы. украинцы как-то разбирались с этими фашистами, которые сейчас в Киеве хозяйничают.
2: Николай, скорее, думаю, к вам вопрос отвечает. Ну, вопрос, конечно, к вам. Я просто поясню. Может, не все уважаемые радиослушатели поняли, на что намекает э, звонивший. Он говорит о том, что когда э, немцы ушли из Одессы, а Красная Армия туда н- еще не вошла, вот было там несколько часов. И за эти несколько часов на деревьях развесили всех. Значит, ну, я правильно понял. Вопрос. Да, да, да. Я вот правильно вот, понял вот это, но это по заслугам они получили. Будет ли такое? Я хотел бы, чтобы преступники получали наказание по суду. Вот это моя точка зрения.
1: Значит, такого не будет потому что посуду нельзя повесить на фонарях. Мы прервемся буквально несколько минут и уже вернемся не с этой темы передачи, а с другой. Мы будем... О чем будем говорить, Николай? Мы будем говорить, мы будем о... говорить о нашей Конституции. Конституции. Дело в том, что большинство опрошенных считает, что Конституцию России надо изменить. А как, мы об этом поговорим в следующей части передачи. Николай Стариков, Владимир Варсовин ждут вас буквально через несколько минут.
0: Суть и дела. Николай Стариков. Политика.
3: Владимир Путин приехал в Японию на
0: саммит. Большой Экономика. Купательная способность тех денег, которые вы. Аналитика. Что происходит правильно? А происходит Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем
3: привет. Вы слушаете мир музыки.
0: Радио Комсомольская правда слушает вся страна. По сути дела, Николай Стариков.
1: И микрофона Владимир Варсобин. Сейчас приступила новость, которая полностью изменила нашу программу. Мы меняем тему на эту часть. И а, сегодня, по-моему, самый черный день а, наш, российского спорта в этом веке, потому что антидуку, антидопинговое агентство а, ВАДА единогласно приняло рекомендации комитета по соответствию, и на 4 года Россия лишается права проводить какие-либо международные спортивные соревнования. Таким образом, в следующие четыре года Россия не сможет принять участие в Олимпиадах и на чемпионатах мира. Кроме того, Россия не сможет принимать крупные международные турниры. В то же время, спортсмены из России смогут выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом, но даже под нейтральным флагом только в том случае, если смогут доказать, что не принимали допинг. То есть, они должны пройти через целую процедуру согласования. И кроме того, никакого гимна «Никакого флага». Николай, ну что скажете?
2: Это давление, это продолжение давления со всех сторон, которое оказывается на Россию. Честно скажу, я не удивлен, потому что как только начались новые, начались новый этап разговоров о том, что допинг, о том, что Россия такая секая. мне стало понятно, что скорее всего к этому делу идет. Очень печально, но не удивительно. Самый главный вопрос, как поступать нашим спортсменам в этой ситуации? Вот, скажу честно, у меня, наверное, так сходу нет какого-то рецепта, который я универсально предложил бы всем. Что же касается государства то это давление будет продолжаться в экономике, в политике, в военной сфере. И смотрите, провокации тоже будут продолжаться. Вот как раз перед тем самым саммитом в Париже, о котором мы с вами говорим, вдруг в Берлине вспомнили, что летом был убит чеченский боевик. И, конечно же, никто иной, кроме как России, не может быть ответственным. Хотя нет ни следствия, ни суда, ни виноватых. Есть только хайли-лайк или предположения. Вот то же самое. Так что... Это ближайшая наша перспектива – это давление со всех сторон.
1: Николай, а вам интересно, по какому формальному поводу нас сейчас лишили всех соревнований на 4 года?
2: Вообще неинтересно, Во... потому что я понимаю, вам, что это формальный повод. Вам интересно,
1: повод. а слушателю, может, будет интересно. Это все скандал возник из-за московской лаборатории, в которой хранятся пробы спортсменов. Она последняя, эта лаборатория находилась под контролем Следственного комитета. Ее содержимое является доказательной базой уголовных делах, которые были заведены в России в отношении бывших руководителей антидопинг организации в том числе главного информада ВАДа Григория Роченкова. Проблемы с базой возникли еще на этапе передачи. Дело в том, что Россия обязалась под угрозой вот этих санкций передать эту электронную базу ВАДа, чтобы они посмотрели, действительно ли Россия не нарушает антидопинговое законодательство. И по условиям ВАДа, значит, они должны были получить информацию до 1 января, мы им не дали эту базу. Потом, когда мы все-таки им дали эту базу на протяжении времени Выяснилось, по крайней мере, так считает западная сторона, что там очень много подделок. Мы вроде бы почистили эту базу так, чтобы все пути шли, все обвинения шли именно к Ротченкову. Дескать, он все подделал, а наши спортсмены чисты. Кстати говоря, глава РУСАДА Юрий Ганус, это наш российский глава нашей российской лаборатории, написал эмоциональное письмо Владимиру Путину, предупредив о потенциальных разрушительных последствиях для российского спорта это решение, и возложил вину за это, между прочим на российских чиновников. То есть эксперт российский сказал, что на самом деле действительно подделали базу наша. Николай. Все ли так просто, как вы говорите? И вы говорите, что это э, западная атака на наши государственные интересы. А если предположить, что э, наши спортсмены увлеклись глотанием допинга, э, наше государство увлеклось э, покрывать этих ребят, и они заигрались так, что, в общем-то, не заметили, как схлопотали вот, э, вот эту
2: санкцию. Владимир, вот вроде взрослый вы человек потому что каждый много... раз
1: вы начинаете это с этой фразы, меня как, всегда... она мне всегда как радует. Маленький, как маленькие,
2: как маленькие, Вот честное слово. Вы же сами сказали, что никаких доказательств нет, есть предположения. Нет, доказательства а, что... есть. Да нет, никаких Но доказательств. если читать... Сейчас, дайте мне сказать. Да. Вы уже прочитали это все, радиослушатели уже устали от этого бессмысленного потока фамилий и, и, и отсутствия каких-либо фактов. Давайте просто разберемся в них. Это все предлоги. Вот предлоги и все. Так же, как убийство чеченского боевика, так же, как отравление никому не нужных и неизвестно где находящихся Скрипалей, так же как сбитый Боинг, так же как еще много-много фактов, которые все используются в антироссийской компании, начиная с э, умершего в тюрьме Магнитского, смерть которого была нужна только Браудеру, чтобы в концы в воду, потому что это был в бухгалтер, который помогал ему там решать определенные задачи, связанные с оптимизацией налога. Обложение. Поэтому ну давайте мы это все просто пропускать мимо будем. Это же, это же все просто обоснование давно принятого решения. Будет давление. Давление это будет нарастать по мере приближения выборов в Государственную Думу и главных выборов, президентских выборов в России. Запад подталкивает российскую элиту к предательству. Он Подталкивает его со всех сторон, вводя санкции, занимаясь вот такими... Николай, вещами. Общий, уходите, не говоря, это общее... Вы конкретный.
1: уходите от этой темы. А почему в этом случае глава Русада, опять же наш человек, подтверждает данные комиссии? Он сотрудничает с с Колобковым, это министр спорта. давайте
2: отложите фамилии в сторону. Я Я, я с деталями
1: общаюсь, вы вы теоретик, вы говорите об общих вещах. Дайте объясню, объясню, Владимир. Говорите именно
2: о спорте. Как говорят наши британские партнеры, понимание процесса дает возможность незнания ( crush) некоторых фактов компенсировать пониманием. Так вот, смотрите, мы с вами до этого говорили, будет ли какие-то договоренности в Париже. Теперь мы, давайте, возвращаемся в реальность. На Россию, надо давить. Война на Донбассе – это давление на Россию? Эмоциональное – да. Финансовое – да, потому что Россия оказывает помощь Донбассу. То есть со всех сторон, если вы хотите давить на Россию, война на Донбассе должна продолжаться. Теперь я спрошу у вас, Владимир, исходя из этого понимания, как вы говорите, теоретического, будут договоренности в Париже или нет? Я вам отвечаю – не будут. Потому что они находятся, эти договоренности, по другую сторону того, что необходимо тем, кто давит на Россию Вот мы с вами уже поняли, чем закончится встреча наш, в Париже наш Теперь возвращаемся угу. к, к Ваде, Русаде и другим русалкам
1: далеко от вас спорта, мне кажется На, на ветвях вы, вы вообще, да, хорошо. Владимир, вы, угу.
2: я спортсмен такой, что вам и не снилось Так что давайте о другом будем говорить если это давление осуществляется И ВАДА один из инструментов Будут они опять делать это Вы посмотрите, они же сразу на несколько лет Четыре года, Олимпиада в Токио Олимпиада в Пекине Нельзя выступать там, нельзя выступать здесь Создается сложная ситуация внутриполитическая потому что Спортсмены сегодня, это не только люди, которые Занимаются спортом, это их работа Они должны зарабатывать деньги Если они не будут участвовать в международных э, Соревнованиях, деньги им надо Зарабатывать каким-то другим путем, значит надо в Устраивать для них соревнования. А как квалифицировать их э, какие-то достижения вне международной повестки дня? Российская
1: вот, Олимпиада проводилась. Уже
2: Российская Олимпиада. Прекрасно. Это уже проблема. Но мы с ней проходили в 80-м году. Вы забыли, что ли? Советский Союз ввел войска в Афганистан. Это страшное преступление, говорили нам все. Сейчас в Афганистане чьи-нибудь войска находятся? Владимир, скажите мне, пожалуйста.
1: Я пытаюсь уследить за вашей мыслью. А, вы вы... Находятся Ваша американские... мысль скачет по планете. Давайте. Американских спортсменов
2: mm-hmm. кто-нибудь откуда-нибудь отлучил? Если в Америке сейчас будет Олимпиада, кто-нибудь призовет к бойкоту, потому что американские, британские войска находятся в Афганистане? Нет, значит, Афганистан это только предлог для давления на Советский Союз. Вот сейчас таким же предлогом является... Вады, русады и все эти русалки всевозможные. Не надо к этому относиться, как будто там кто-то истину ищет. Ее никто не ищет. Это... Политика. Международная политика высокого уровня. А да. какой-то чиновник наш Может, хочет пос... задницу свою прикрыть Давайте послушаем слушателей. 8
1: 800 200 ровно 9702. Напоминаю наш студийный телефон. И наши слушатели пишет. Здравствуйте, уважаемые стариков. Это не давление, а прогнившая система в целом. Вспомните советский мультик Вовкова в 39-м царстве. И так сойдет. Это наша кредо халатность, воровство и обман. Решение воды ожидаемо. Спортсменам выступать, чиновников наказать очень жестоко. Мерзавцы. Пишет из Новосибирска пишет, мне 65 лет женщины. <смех> это место подписи. 8 800 200 ровно 9702 Владимир из Москвы. Владимир, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир.
2: А, здравствуйте.
1: Да, слушаем вас.
3: Э-э, Николай, вот что я хотел сказать. Вот от этой ВАДы, вот Владимир постоянно пытается, пусть он не обижается, выводить куда-то нас в сторону. вада вада паркмены, все. Мы же все прекрасно понимаем, что это бизнес. Бизнес... Это там сказать, такое все темное. А неужели нет других вопросов, которые могут решать в отношении, как улучшить жизнь в России, как э, поднять авторитет правоохранителям, судам, прокуратуре, Который... Вот, да. Вот, да. Вот Тема есть
1: воде. более насущные. Спасибо Да, ну, Николаевич, ну, может быть, действительно не стоит Драматизировать это решение Ну, в конце концов, это не касается Не так много у нас людей нет, Занимаются Владимир... большим спортом Пусть эти люди, ну, чем-то их займем Главное все-таки наше хозяйство Которое, об этом можно говорить лучше Наверное, нет? Нет,
2: Владимир, звонившись, хотел сказать совершенно иное Я надеюсь, вы записали те предложения по тематике Программ, которые он озвучил то есть вот надо говорить о другой теме. А тема-то, на мой взгляд, очень важная. Конечно. конечно. И ш- что интересно, первая и вторая тема между собой очень серьезно связаны. Но поскольку Владимир читает только то, что ему нравится из новостной ленты, я прочитаю нечто отличное. Я подряд а, читаю с- вообще Спасибо, Николай Викторович, за факты. Варсобин Владимир всегда переходит на эмоции. О. Вот вы действительно пытаетесь сегодня...
1: Николай, но я же не читаю, что про вас пишут. Давайте все-таки по тему.
2: Русада, вот, да по русалка, Ваде, по Ваде написано
1: ровно то, что я прочитал. Больше про Ваду здесь пока вот... А, вот. То, что вы использовали. Русада, русалка, это точно. Да, Смешно. на ветвях
2: сидит. Да. Ну и завершает сегодняшнюю ленту. это Может, сегодня нужен Сталин. Может быть, сталины нужно, но Сталина сегодня нет. Ну, о Сталине, я думаю, что мы поговорим о какой-то другой программе. Нет, это не завершает.
1: Если уж быть точным, завершает его самая верхняя публикация. Понятно, что без политики решение ВАДА будет неполным. Вопрос в другом. Зачем так подставляться? Все же было на 99% ожидаемым. Почему не готовится информационно и материально? лучшая оборона это нападение. Точка. Ну что ж, посмотрим, как наши чиновники будут обороняться от этого решения. Это был Николай Стариков, Владимир Варсовин. Услышавшись через неделю.
0: По сути дела, Николай Стариков.
4: Пятигорск, 88,8. 98,5. Новосибирск 105 и 7. Краснодар 91,0
0: Красноярск 107 и 100. ровно и 60.
4: Санкт-Петербург 92 и 0. Москва
2: 97 и 2.